0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Знову ядерна війна, расизм, 9 мая, ліверний шольц і шостим шостим пакетом санкцій. Минув тиждень, а це значить, що ви знову слухаєте свій улюблений подкаст. Дякую вам за те, що долучаєтесь до нас та залишаєтесь з нами. Накиньте трошечки прослуховування на наш попередній епізод а також на позапопередній. Ми там цікаво говоримо і про корабель, який потонув, і про санкції, і про які говорить Набюль, які наче не діють на російську економіку, а насправді не діють не тільки на неї тому, що її просто немає. А зараз будемо говорити про наступне. Поговоримо про ядерну війну. Блять, так, це дуже зашургана тема, дуже часто ви чуєте про неї, дуже багато різних експертів, особливо російських, закордонних, дуже-дуже часто мусолі цю тему, і ми, звичайно, що ми можемо пройти повз і якось не зачепити її і не поговорити про це з вами. Ну, звичайно, це тема велика, об'ємна і дуже смачна, але давайте так дуже-дуже коротенько, наскільки ми зможемо, пройдемось по ній. Отож, для початку. В принципі, ядерна зброя це, ну як, це можливість знищити світ, там, чи людство на будь-якому прошарку якось часу. І маючи таку зброю, її можна використовувати абсолютно в будь-яких цілях, навіть не використовуючи її досягати своєї мети в будь-яких питаннях, абсолютно в будь-яких. Починаючи від якихось зовнішньополітичних запитань і закінчуючи, не знаю, елементарними просто погрозами, тому що вам щось не подобається. Скільки є країн, які володіють ядерною зброєю? Зразу скажу, що не перелічити їх на одній руці. Це, звичайно, що Китай, Сполучені Штати, Росія, Оці це Корейська народна демократична республіка. Корея, ну, ви, ви знаєте, Кім Чан і тому подібне лейно, квадратна зачіска, диктатура, і згодніле, і бідне населення. О, ні, це не про Росію, це про Корейську народну республіку, хоча, хоча, я впевнений, що ну, дуже скоро вони стануть е, такими братськими народами, так, як би мовити, словами росіяни, і будуть синхронізуватися максимально, тому що у них дуже схожий світогляд, так Крім цих країн, володіє ядерною зброєю ще Британія, Франція, Індія, Пакистан і, за непідтвердженими даними, Ізраїль. Отож, з цих всіх країн погрожує ядерною зброєю найбільшу кількість разів і, взагалі, лідер з погроз та шантажу – це Росія, звичайно. Ви знаєте, що кілька десятків років тому Росія вже обісралась з ядерною зброєю, це закінчилося розвалом Радянського Союзу і зараз Росія в черговий... І раз продовжує солити одну й ту саму стару тему про бляха йобану ядерну зброю. Нагадаю, що Україна також мала величезний ядерний потенціал, який був, якщо я не помиляюсь, третьому світі за своєю потугою. Ех, блять, не відмовились би ми колись від ядерного потенціалу. Цікаво, що би змінилось в житті нашої країни. Ой, напевно, що дуже багато але але треба робити висновки і рухатися далі. Отож, ядерна зброя і Росія загалом, ядерна зброя в Росії це частина релігії. Тому що вона дає росіянам сили і впевненість в тому, що вони богом обраний народ для того, аби щось робити на цій землі. Додавати до себе якісь землі, забирати їх, розпосюджувати свій русський мір, російську мову і бути такими нарваними. Це людина, яка має наприклад, якусь там травматичну зброю постійно всім погрожує і залякує весь світ цим. Хоча весь світ так само озброєний. Але всі бояться навіжених людей, які мають зброю. Так само і з Росією. Всі розуміють, що, ну, в принципі, ми можемо роз'їбати Росію швидко, і навіть ядерну зброю ніхто не встигне запустити, типу, позбутися від цієї проблеми Росії, як ми говорили раніше, як цієї пухлини, просто вирізати її з землі. Можливо це зробити. Є можливість і є бажання це зробити, але нас стримує те, що ми, ну, як ніяк гуманні люди. Ну, і знищити. 140 мільйонів людей. Ну, таке собі. Плюс це величезний ринок для Китаю того ж самого, величезна база, складова така російської, цього, цього російського сегменту продажу. І для Китаю, для Європи, ну, це, це населення, це стадо, воно корисне. Навіть воно так є корисним. Але російська федерація це збіговисько народів, різних культурних, етнічних меншин, різних національностей, і їм придумали таке тавро росіяні, і зробили одразу ж одразу ж зробили дуже важливий акцент на ядерній зброї, ядерною зброєю погрожує Росія відтоді, відколи на в неї з'явилась. Ну вона не з'явилася, вона перейшла в спадок, як в принципі, і все, що є Росією, перейшло в спадок від радянського союзу, від великої масштабної держави з 15 республік, якою колись була і Україна і країни Балтії, ну далі ви це все. Це знаєте. Але чомусь всі решта країн живуть в теперішньому часі. Росія до сих пір живе в минулому. І звідти з минулого продовжує накопичувати і черпати свої якісь такі елементи для побудови свого майбутнього. Майбутнього, яке рухається в зворотньому напрямку. І ядерна зброя тому чудовий інструмент для того, аби будувати своє минуле теперішнє. Таким чином, аби вам ніхто не заважав. Російська Федерація погрожувала ядерною зброєю і залякувала весь світ, ну, стільки, скільки, напевно, що вона себе пам'ятає. Я кажу, це почалося ще, там, в Радянському Союзі, коли Радянський Союз розвалився, тому що просто не витримала економіка цієї великої держави з самими умними людьми і образованими, і вони розвалились. І от з'явився ще один е, такий нарив з тих же самих людей, які знову, блять, беруться за ядерну зброю і вже на протягом, скільки, ну, років, 15-ти, ну, Росія згадує про ядерну зброю в якомусь спічі з іншими країнами, ну приблизно разів ну, 10, може, може, 15 на рік. Не здивуюся, якщо цього року, ну якщо Путін буде живий в якомусь новолічному привітанні, знову буде бесіта про ядерну зброю. Конкретно зараз почалось дуже таке гостре весняне загострення, вибачте за туптологію, в росіян, тому що Росія дуже жорстко заковтнула українські... Такий письковий потенціал давайте назвемо це так, настільки глибоко, що інших аргументів як крім ядерної зброї Росія просто знайти не може. Тож міністр Лавров закордонних справ Росії згадує про ядерну зброю фактично в кожному своєму виступі. То до цього Путін згадував про те, що ми переведемо стратегічне оружі в режим повищеної бойготовності і типу, це теж нікого не збентежував сітки. Ну, та похуй і тепло, о переводі. Потім Путін з, зараз в черговий раз заявив про те, що ми манігіносно відповідемо на якісь випади в нашу сторону. Коротше, за останніх, напевно, що днів 10-15 про ядерну зброю в Росії Наративи є кожного дня Про ядерну зброю говорять по телевізору Говорять на базарах Питають людей Вже людей запитують в росіян Є опитування на вулиці про те, чи виживе Росія Після ядерної війни Типу люди такі, да блять ми звісно витримаємо Ми ж блять не таке терпіли І тому подібне і, в принципі ми за ядерну війну Тому що ми відбудуємося та там все зробимо І це нас сильно не зачепить Росія країна велика І росію неможливо знищити ядерну зброю І наративи конкретно знищення якихось інших країн, взагалі іншої частини світу, звучить в Росії, ну, років 10, напевно, що, ну, може, 8. Так це все почалося з анексії Криму, частини Луганської, Донецької області. Після того, на одному подиху Росія викидала таке лайно в телевізори, як «Розп'яті діти», знищимо там США, перетворимо їх в радіоактивний попіл, Росія – страна-побідітельниця, там, Путін – Бог, тому подібне лайно, давайте канонізуємо там Путіна, покладемо його в мавзолей на другого там Вову. Ну, це все, не знаю, смузі з ядерних боєголовок, комунізму, Лєніна, війни, побєди, блядь. Коротше, розваленого бараку, це такі дерев'яні двоповерхові сараї, в яких живуть росіяни і до сих пір. І смузі, яке готують для росіян, яким поять їх, готувало їх, дуже довго до того, що рано чи пізно доведеться остаточно залякувати весь цивілізований світ ядерною зброєю. І що це сталося? Це почалося знову, але лише проблема в тому, що зараз світ вже відповідає росіянам і каже, ну, ми встигнемо вас роз'їбати ще перед тим, як ви подумаєте про те, аби запустити ядерну зброю. Борис Джонсюк, наш з вами улюблений персонаж, всі, хто нас давно слухає, знають, що я про просто фанат цієї людини, всю її політичну кар'єру, дуже-дуже за ним довго спостерігаю, і мені понує ця людина, і коли він зробив заяву про те, що в разі якогось там ядерного удару, чи замаху, чи спроби на це, чи застосунку хімічної зброї, ми нанесемо ядерний удар по Росії навіть не коригуючи це рішення з якимось іншими країнами. Заєбісь, так, це перша така масштабна киня, яка вписалась за нас, і така ну, блять, чувак, якщо ти нам погрожуєш травматом, будь готовий, що ти отримаєш кулю, ну, в свою сторону, в зворотню. Ми такі, ну, да, це, в принципі, зараз а, з таким підходом ми в однозначних якихось позиціях з Росією. І буквально на днях в Сенаті прозвучали заяви з приводу того, що в разі ядерної зброї застосунку чи хімічної, навіть військовий контингент Сполучених Штатів може зайти в Україну і роз'їбати Росії Сню, остаточно придати їй так прикурити, щоб в Росії впало бажання здійснювати якісь схожі дії на багато-багато десятків років вперед. Проте Росія дуже нетямуща країна, і вони гадали, що постійно зможуть залякувати, залякувати, залякувати захід ядерною зброєю. А виявилось, що вже сказали так: слухайте, блять, якщо ви хочете реально пиздитись, немає проблем. Пробуйте. Ну типу, давайте щось намагайтесь. Ми роз'їбемо і бункери, кому буде пу ми роз'єбемо і вашу країну ми знищимо в принципі вас якщо ви не заспокоїтесь частота з якою в російському інформаційному просторі з'являється питання про ядерну війну говорить про те що а вже немає чим погрожувати постійно захід стримувала оця загроза ядерної війни той самий Столтенберг, який носиться по, сен... по сцені і розказує про те що не дай Бог допустити ескалацію між Росією і НАТО яка ескалація між Росією і НАТО блять Україна Протитанковою зброєю Єбе, російську армію Блять, уже скоро буде третій місяць 70 днів, бляха 70 днів, одна з найбільших Армій в світі. Про що ви говорите? Яке НАТО? З ким воювати? Ви хочете що, добити їх замість нас? Що ви хочете зробити? Ми за вас Зробили, виходить, Україна, позабокова Країна, навіть не Учасник НАТО, з оцією Зброєю протитанковою, яку Нам дали для, фактично, партизанської війни. Ми два місяці Сидем тут їх їбем. А ви що хочете добити їх замість нас? Ні, ребятки. Дайте ми це закінчимо вже і ось нарешті вступив закон про лендліз. Росіяни все частіше і частіше, і частіше згадують про ядерну війну. Це говорить тільки про одне: про те, що росіяни вже не знають, що сказати. Пам'ятаєте, було купа заяв про те, що ми будемо бити по військових конвоях, які будуть їхати в Україну і перевозити зброю. По кому ви в'їбали? Ви щось якийсь конвой збили? На якій території? Країни, на території країни? На території якої країни? Ніякої, блять, ніде. Ну піздєть, нідєвать. Говорити Лаврово цей кінь може багато про що. Путін може розказувати про ядерну зброю, про ядерну війну. Він говорив за ядерну зброю за цих два місяці ну разів сорок. Ну серйозно. І постійно це звучить. І ми розуміємо, що чим частіше це відбувається, тим менше Росія відчуває себе в безпеці. А що взагалі з того, чи буде війна ядерна, чи не буде, ніхто вам ніколи про це не скаже. Ми дізнаємось про ядерну війну чи про ядерний удар тільки після того, як він станеться. Це, по-перше. По-друге, найголовніше питання, яке всім здається, чи справді Росія зможе на це піти? Ой, я впевнений, що Росія зможе на це піти. Чи тільки питання в мене в тому, чи після того, як хворий ботоксний обйобаний стероїдами дід дасть команду про те Аби запустити ядерну зброю, при тому що у них тільки міжконтинентальні ракети залишилися, якщо я не помиляюсь. Якщо він дасть про це наказ, то чи цей наказ справді виконається? Можливо, він уже говорив про це, тільки ніхто не виконує ці накази. Тобто, я гадаю, що росіяни, ті, які зараз в цьому керуючому апараті, які приймають якісь рішення, розуміють, що, ну, блядь, охоронити 140 мільйонів людей, ой, як не хочеться. А там, може, навіть і рідні залишились в Росії, тому що з Росії ніхто зараз не може виїжджати. Ну, цілком можливо, що він вже віддавав якісь схожі накази, або вже закидував такий запит для керуючих цими всіма речами ядерними, але напевно, що є люди, які такі розуміють, що, ну, чувак, це вже, блядь, занадто. Ці люди, оцей здоровий згруз бажання вижити, все-таки переможе в росіян. Так, про ядерну війну, звичайно, що вийшло не дуже коротко, але напевно, що достатньо вичерпно. Для того, щоб зрозуміти, що Росія все своє блять життя тримала стільки на спробах залякати когось ядерною зброєю, яка навіть не дісталась, яку навіть вони не створили, яка просто дісталась їм. Щоб хто не говорив, насправді мене тішить те, що ми зможемо в історії закарбувати росіян саме за, за тими речами, які вони зараз роблять. Тобто, ми зможемо внести в історію оце лайно, що є зараз, яке 100% заплямує, закриє, заліпить все, що вони робили до цього. Навіть, якщо там є, можливо, якісь незначні позитивні речі. І мені здається, що в цьому нам чудово, прекрасно, неймовірно буде допомагати інтернет той самий, через який росіяни поширюють свою фашистську ідеологію. Ой, я сказав фашистську. Я хотів сказати, рашистську, тому що це вже офіційний термін. Можете знайти його в Вікіпедії. Це говорить про те, що ми вже зараз на другий з пол, ну, 70-й день війни закарбували. оце на сторінках найбільшої енциклопедії в світі. І це з росіянами клеймо залишиться на все їхнє виблядське життя. Що таке расизм? рашизм? Рашизм – це російська фашистська ідеологія 21 століття. Дослівно вам, прочитав те, що написано в Вікіпедії. Тут дуже багато речей йдеться про особливості цивілізаційної місії росіян, про братні народи, старші братні народи, менші братні народи, про культуру, про імперські замашки, про російські православ'я, геополітичні різні моменти. Тут все дуже-дуже чітко сказано, тому що наші західні партнери не розуміли, що таке, блядь, йобаний російський мір. Всі думали, ну, бля, йобнуті росіяни, а виявляється, вони, блядь, за цей час, за 20 років, ну не 20 років, 20 років, це зараз цей останній дід, а до того ще десятками років вони культивували оцю фашистську ідею, приклали її там в себе. І ось тільки зараз Оцей є продукт з такого колективного Путіна, Сталіна, Леніна, більшовицької цієї машини і звичайного такого обідраного в лині сидячого народу. І це є продукт цієї сенергії. Її Фашизмом. І ось ми нарешті змогли це внести в історію. І це я гадаю, що вже є перемогою по-перше. По-друге, коли більшість країн в світі визнає це геноцидом українського народу, це ще більше їх заклеймить, будемо спостерігати те, що на протязі багатьох десятків років росіян будуть вважати ну, людьми другого сорту. Це ну, дзеркальне відображення того, їхнього бачення стосовно інших людей. Тобто, про що вони говорять, що ми старший брат всіх народів, білоруси, українці, Молдова, Літва, Латвія, ну тому подібне лайно. І вони ж рахують себе чимось, інших ні кимось. Це абсолютно навпаки, закарбується назавжди в історії, і росіян будуть чмирити, ну, гадаю, що як мінімум кілька поколінь. По-перше, тут одразу ж в Вікіпедії можна прочитати про військові конфлікти, наприклад, які в Російська Федерація на протязі цих 20 років, там це Придністровський конфлікт, перша російсько-чеченська війна, друга російсько-чеченська війна, російсько-українська російсько-грузинська війна 2008 році, російсько-українська війна починаючи з 2014 року. Все те, про що ми з вами прекрасно знаємо, про що ми часто з вами говоримо. Дуже багато людей якраз підтримували думку стосовно того, що це машина, яка з часом, з часом набирала оберти, вони розганялись на Придністровську Дністрові, вони опробували цей варіант з республіками, вони його обкатали в Молдові, вони його обкатали в Грузії, оцю схему, потім вони залетіли до нас в Крим, частину Луганської, Донецької області, тими самими блядськими республіками, і зараз будуть намагатись приєднати до Автономної Республіки Крим ще частину там Херсонської області, і про це ми зараз вам будемо говорити. Що хочеться сказати про о, загалом расизм і оцю типу, блядь, я не знаю, що гірше, расизм чи фашизм. В принципі, це якби одне й те саме за фактом, але мені щось здається, що расизм це вже така, ну, там де сатана просто подує стоячи. Це от придумати оце, культивувати цю ідею в суспільстві, вирощувати дітей, блядь, на цьому, робити, блядь, картонні танки і йти на дитячих парадах в садочок, блядь, в паперовому танку і в військовій формі там 41-45 років це ж хіба не, не блядь, не жах. Це ж хіба не найстрашніше, що може статися з людиною? Бажання існувати в парадигмі війни і минулого. І разом з цим культивувати в собі якісь імперіаліастичні замахи. Про особливої народи і так далі, про те, що ми з вами говорили. І віднедавна я дізнався, що буква Z це виявляється російський державний символ. Тому що в Росії оштрафували жінку, яка зняла букву «З» з вікна дитячого садочка, і за це вона отримала штраф 47 тисяч рублів за осквернення державних символів. А це чудово ілюструє, наскільки в Російській Федерації в Росії загалом закріпився оцей знак, і за яким будуть далі визначати людей, ну, кінчених від некінчених, наліпки на машини, діти, які сидять на колінах і тримають листочки з буквами з які з <хи> блять. Я недавно бачив фотографію, де о, є фото померлого якогось військового косокого дмурта. Біля нього, біля зображення, біля цього фото викладено свічками букву З. Що це таке, блять? Це просто вже якийсь, не знаю, парад кінченості. Коли ти думаєш, що вже гірше не може бути, гірше вже нічого не придумаєш, ти відкриваєш там якийсь російський розграм або будь-яку російську там соцмережу, то дивишся на це все і думаєш, йоб твою мать, а уявляєте, що ми, блядь, могли б в принципі жити отак само? Тобто окей цього, що немає в Білорусі. А якщо от руський мір приходить, що він тобі несе? Він несе тобі, блядь, свічки з- у формі букви Z і по 10 тисяч рублів за убитого солдата мамі. От що несе русський мір? Лайно? 10 тисяч рублів і свічки з- у формі букви Z? От вам і фашизм, ось вам і вся ця символіка, ідеологія. Якщо у нацистській Німеччині націонал-соціалізм якось, не знаю, культивували у людей там, через радіо, пояснювали їм, що є там одна хвора нація, її треба винищити, то тут говориться про те, що росіяни це не це бідна нація, яка живе в лайні, але яка чогось варта і ось як наскільки просто росіянам дати, якийсь символ, дати їм якийсь там прапор, якусь, якийсь умовний знак, і це одразу стає державним символом. І я завжди говорив про те, що Росія це не держава, тому що там немає націй, немає національних символів, прапори, гімни, це все мінялось настільки часто, що росіяни не пам'ятають, хто вони є. І вся оця машина працює для того, аби створити у них модель думки про те, що вони якась важлива частина цього світу. Але якщо можна зробити важливим вам когось, то треба якісь мати для цього інструменти, якісь можливості. А якщо вам там раз в 10 років міняють прапор, міняють гімн, дали якусь латинську букву Z і V, зробили це державними символами, то хто ви є? Ну, так це ж це навіть смішно. Це типу, просто взяти, не знаю, камінь з землі, дати росіянам, сказати. Це національний символ. І вони такі блядь, камінь, твердость, сіла, неуступчувість, мощь. Павло Коеля почне писати про це книжки. Ось вам, блядь, фашизм. Це каміння, блядь, і зетки з дітей. Ось на чому тримається російська ідеологія. Продовжуючи тему російської ідеології, ну, куди ж нам дітися, точніше росіянам, без війни, яка була 70 років тому, до якої росіяни не мають фактично, точніше до перемоги, яку вони святкують, не мають за фактом якогось відношення. Тому що воювали дуже багато людей з різних країн, і не тільки росіяни, блядь, і росіяни росіяни, в принципі, це слово сполучення з'явилось там після розвалу Радянського Союзу, тому що хуй зрозумієш, хто в цій країні лишився, на які мові вони розмовляють, якої національності, якого вони від розповідання, до кого вони себе взагалі відносять. І такий узагальнюючий термін "росіяни" активно почав використовуватись тільки після розвалу Радянського Союзу. І взагалі, ну, типу ж росіяни не знають, що це спіж на слово, ну і того вони якось його постійно мурзують і асоціюють себе з Росією взагалі з цією українською історією, якої в росіян, блять, просто немає. Так от. І так як у росіян немає історії середньовічної загалом, то вони намагаються зараз, там от в в 20-му, 21-му столітті, придумати щось. І вони побудували культ навколо оцієї побідоносної війни, на яку вони з радістю кожного року мастурбують буквально на вічний вогонь, на червоні прапори. Я ж кажу, про те, що коляски у формах танків, військова форма, блядь, радянського зразка, ну, або це зараз зразок нинішньої Росії, там, в принципі, вона не сильно дуже відрізняється. І 9 мая в росіян, це дуже така сакральна дата, дуже важлива, і Росії в оцій війні, яку вона пройобує вже фактично третій місяць підряд, їм треба щось придумати, щось зробити. Як ви бачите, зразу почалася з'являтися інформація перед ще 9-м числом про те, що будуть приєднувати, намагатись приєднати Херсон до Криму. Ці всі зараз окуповані території та міста України будуть відокремлювати до України, завозячи туди купу макулатур, в якій написано, що Росія, там мать городов рускіх, і ви всі русські просто аби там забилі. Почнуть, ну, або вже зняли, або вже знімають українські паспрапори, вже немає там мобільного інтернету і з в цих окупованих містах. Це означає тільки одне, що ось вона. Перемога для росіян. Це зараз виставиться і роз афішується максимально. То росіяни будуть говорити про це з кожної праски, з будь-якого, я впевнений, що масового якогось варіанту, з будь-якого радіо, телефону, праски, утюга, чого, блядь, завгодно. Звідусіль буде унати інформація про неймовірні Успіх, блядь, військової операції в Україні, це присоединення Херсона, коротше, всі ми знаємо, що це далі буде, вводиться рубль, чекаємо, блядь, на російські паспорти і так далі, тому подібне, це, як на мене, означає фінал військових дій, наприклад, що я маю на увазі, що зараз, думаю, що близько до 9 числа, перестануть росіяни наступати на будь-які лінії розмежування, на будь-які лінії фронту і перейдуть в оборону, почнуть робити оборонні позиції, копати окопи і намагатись максимально довго утримати оці окуповані міста та позиції. Попутно з цим я гадаю, що росіяни будуть посилювати кількість своїх військ в цих окупованих містах, аби їх зайняти краще. Частину населення, яке ще не вивезли, вивезуть на територію Росії. Зараз йде мова приблизно про майже мільйон людей, серед яких майже 200 тисяч дітей. Тому бачите, що це ще один прекрасний ілюструючий приклад того, що таке є русський мір і расизм в принципі. То ми вбиваємо їхніх там 25 тисяч військових, вони у нас забирають 200 тисяч дітей. То і ще мільйон приблизно вивезли, тому що в росіян дуже великі демографічні проблеми. От що вони намагаються зробити? вивести наших дітей, вивести наших людей і максимально довго утримувати наші окуповані міста тому що от буквально недавно вступив закон про лен поки це все озброєння сюди прийде, поки навчиться працювати за ним наша армія, поки пройдуть інструктажі, обкатки, ці всі речі, це є час, дорогоцінний час, якого в нас дуже мало. І росіяни будуть намагатись в шалених темпах до 9 числа, до 9 мая своєї сакральної дати зробити хоча б щось. Думаю, що ми побачимо який-не-який передпобєди, в оці окуповані міста привезуть з Криму і з якогось е, Білгорода, блядь, пенсіонерів на пазіках, які там будуть ходити розказувати про те, що ми так раді, що Росія к нам прийшла, нарешті ми самостоятельно і, ну те все, те саме по Кальці, яка була в 2014 році Луганськ, Донецьк, Крим, референдум тому подібне лайно. І напевно що, я не знаю, чи вони спробують приєднати це до Росії чи ні, гадаю, що ні, але в дуже шалених темпах зараз буде тривати ця русифікація, якщо це можна так назвати, наших українських міст. Я сподіваюся, що у нас є якийсь план на цей період, на цей етап російсько-української війни. Було би дуже добре, блядь, підісрати їм цю всю хуйню 9 число і пизданути по Кримському мосту, пизданути там ще десь 10-15 нафтобаз в Бєлгороді. Жаль, що Сибір так повільно горить. Але я сподіваюся, що в подальшому страждання, пожежі і біль будуть супроводжувати росіян все їхнє життя. А наші території ми обов'язково повернемо. І пам'ятаєте, ми говорили про те, що зараз, коли тільки місяць війни пішов, пройшов точніше, ми думали, що так, нам треба відігнати їх в принципі звідти, як мінімум, до. О, колишніх їхніх позицій. Тобто до Лугансько-Донецької області і до Криму. А зараз вже йде мова про те, щоб повністю звільнити нашу державу від цієї наволочі. Тому, дай Бог, на наступний рік, або може і навіть в цьому, всі їдемо в Крим і всі їдемо в Луганськ, Донецьк відновлювати ці міста і витягати їх з того лайна, куди їх затягнула Росія. І йдемо далі. Ой, тут уже буде коротенько, тому що, ну, по часу з ядерною війною так розійшлись, що я аж, я, я аж видихся, прав, повністю. Шольц, блядь, я, в мене немає сил уже серйозно. Ми стільки мусолимо оцих німецьких політиків, німецький політикум загалом, їхній підхід, блядь, в цій війні, їхнє оце затягування з вибором, блядь, сторони, на яку вони грають. Тобто вони сидять на, ну, на двох кріслах з хуями і піками одночасно. Просто на якомусь шпагаті. Там Ван просто всасує порівняно з Шольцом. І ось наш е, любий дипломат назвав Шольца ліверною ображеною ковбасою. Мені здається, що це цілком підходяще для нього прізвисько. Я би, напевно, навіть поставив йому якийсь там невеличкий пам'ятник, одненький, щоб в нього було, як Волон Деморта, половину голови – це ковбаса, а половину голови – це теж ковбаса. Що можна взагалі сказати про цю людину. Ну, типа, а чому ми, блядь, дивуємося? Чому ми, блядь, дивуємося? Шредер був кінченим в Німеччині, Англа Меркель кінчена, прийшов Олаф Шольц і теж кінчений. Парад кінченості, там парад перемоги. І дуже цікаво, що наш любий дипломат, який дав йому таке цікаве прізвисько, сказав, що ви зараз, бляха, допомагаєте фашистам. Що, суки, хочете історію згадати чи що? Ну, просто зараз весь Світ спостерігає за тим, як е, от відбувається ця колаборація, як затягує Німеччина із постачанням зброї, із ембарго. Чекаємо, поки Німеччина буде, блядь, платити за, в рублях за нафту і за газ. Більше всього експортує газу і нафту, звичайно, що Німеччина. І саботувати, що пакет санкцій цей шостий, який буде зараз, в якому нарешті мають підняти питання е, 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 ембарго на російські енергоресурси. Що санкції стосується? олігархів зі сторони Німеччини, олігархів з Росії, теж так можна якось легенько обійти. В принципі, Німеччина з Францією обходила санкції всі 8 років в постачанні е, Росії там, зброї, тепловізорів, прицілів і тому подібних речей, які ми знаходимо на залишках від російської армії на нашій території. Не знаю. Мені здається, що чи вони не розуміють, що зараз відбувається, чи їм вже немає куди дітись, то я не бачу навіть якоїсь чіткої позиції громадянського суспільства Німеччини, тому що ну блін, ви займаєтесь хернею дуже відкрито на весь світ. Розказуєте про те, що нас треба підтримувати, а самі відсмоктуєте яйця Путіну, При якого, блять, хуя. Що Франція, блять, що Німеччина? Окей, хуй з ним Макрон там щось розказував про ембарго? Де дії? Що сталося, блять? Ти говорив про ембарго? Ти виграв вибори? Ну і що далі? Давай, і от зараз а, знову 9 число, і будуть оголошувати пакет шосте санкцій 9-го числа. Якої сраки, якщо він вже, блять, сформований? З чим ви затягуєте? Я кажу, була ж така сама проблема з затягуванням Ленглізу, коли Конгрес пішов на вихідні і, блять, документ про Ленглізу лежав фактично тиждень без підпису, без нічого, блять, тому що, ну, так сталося випадково, що треба було почекати тиждень, а ми не встигли його розглянути, да? Типу, документ, який й був всього два рази офіційно так масштабно закладений так під час другої світової війни, і зараз щось якось сталося, що якісь деякі конгресмени заважали потрібним, що треба більше часу. Ну, типу ми розуміємо, то за цим стоїть. Ми знаємо там конкретних республіканців, які обходили так довго це питання ленд Але, слава Богу, що запустили нарешті цей процес. Наскільки довго буде Німеччина юзатись з одного крісла на другий, я сказати не можу. Певною, що якогось переломного моменту в політиці Німеччини точно не буде, тому що я як ми говорили раніше у випусках, це давно окупована територія Росією. Так само, як і Франція. Ну, Макрон намагається щось там грати з е, Зеленського, копіювати його в поведінці, в думках, словах, в постах, в соціальних мережах. Але то це таке. В він, блядь, глибоко радянський круассан. Що стосовно шостого пакета санкцій, який буде 9-го числа. Наскільки він буде масштабно зачіпати енергетичні щупальці Росії. Які країни будуть е, точно, фактично відмовлятися від ресурсів? Як Німеччина буде переходити? Тому що зараз звучать заяви про те, що, ну, до 2037 року ми певнені, що ми зможемо замінити частину, а дуже складно нам перейти буде на якийсь інший варіант забезпечення енергетичного. Тобто, ну, це так буде тягнутися. Ці дві країни, я думаю, що найближчі ще 5 років будуть спонсорувати Росію. І поки є цей спонсор, Росія буде триматися на плаву. Але наша мета в іншому знищити Росію і знищити всіх її підплічників. Якщо і Франція, і Німеччина не встигне прийняти адекватну сторону, адекватне рішення, то історія, в принципі, зробить все сама і буде очікувати на долю і Франції, і Німеччини приблизно такий ж самий сценарій, як зараз і на Росію. Тому я сподіваюся, що ну, не будуть вони так довго затягувати. А на цьому все. Дякую вам за те, що слухали нас так довго. Дякую кожному за те, що ви залишаєтеся з нами. Під Підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Оцініть, будь ласка, цей подкаст в Apple Podcast. В цьому ви нам дуже допоможете знайти нових слухачів, схожих на вас, а новим слухачам, схожих на вас, знайти нас. Дякую і до зустрічі.